0: Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, letras para el debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social, junto a diversos invitados. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Palabra Pública, letras para el debate. Estamos en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad vamos a abordar uno de los aspectos cruciales eh, sobre los que ha habido debate en nuestro país en los últimos meses, que tiene que ver con el sistema educativo, qué pasa con la educación telemática, cuáles han sido los principales desafíos. Y para hablar sobre ese tema estamos, por supuesto, con una autoridad. Estamos hoy con Beatriz Ábalos, ella es académica y pedagoga, Estudió pedagogía en Historia y Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego realizó estudios de doctorado en St. Louis University, Estados Unidos. Ha publicado los libros Héroes o Villanos, la, la profesión docente en Chile. Reform Environment and Teacher Identity in Chile, y la formación inicial docente en Chile, Tensiones entre Políticas de Apoyo y Control. Ha sido profesora de aula de Historia y Geografía, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, del cual fue creadora, docente del University College Cardiff en la Universidad de Wales, profesora de la Universidad de Papua de Papa, Nueva Guinea, y profesional del Ministerio de Educación. En 2008 se incorporó como académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, donde trabaja actualmente. Y, por supuesto, en 2013 recibió el Premio Nacional de Ciencias de la Educación. Una tremenda invitada. ¿Cómo está, profesora?
1: Bien, muy bien. Dentro de las limitaciones de, del, del COVID, dice, ese, ese, esa parte limita algo... Pero bien, muy
0: bien. Qué bueno, profesora, me alegro. Le quiero agradecer compartir con nosotros en, en esta oportunidad, sobre todo porque hay una, no sé si es una efeméride, pero sí un hecho relevante en esta semana, pues se cumplieron tres meses desde que el 15 de marzo el gobierno cerrara los establecimientos educacionales para impedir el avance de la pandemia entre los niños. ¿Cuál es su evaluación general de este periodo en que todo el sistema educacional ha debido adaptarse a condiciones inéditas de enseñanza y aprendizaje?
1: Bueno, es difícil dar una visión eh, global de lo, que de lo que está, de la experiencia que está ocurriendo en estos tres meses. Eh, hay Obviamente hay evidencia que, que se, ha, se ha ido recogiendo de diversas encuestas y hay lo que uno... Eh, escucha en, en conversaciones, en reuniones, sobre el, la dificultad, en cierta medida, de adaptarse a una condición completamente nueva. Eh, esto no es nuevo en Chile, está pasando obviamente en todos los países donde se han tenido que cerrar los colegios y la enseñanza ha tenido que ocurrir, que ha tenido que tener lugar en una forma eh, virtual, en formas distinta, y, y, y yo creo que ha demandado algo, o mucho, de imaginación de los profesores de cómo ir solucionando dificultades. Anoche se mostraba de repente la, nuestra televisión, nuestro programa de televisión traen experiencias interesantes, pero dos o tres veces han, han mostrado eh, maneras en que profesores, eh, por ejemplo, tratan de solucionar el problema de la llegada de los materiales a los niños, como en, una, en un caso era yendo a caballo, porque es una zona rural, a dejar los materiales a los niños. Ah, ayer también vi otros otro ejemplos de esos en que se van buscando soluciones y en esos casos y en otros quizás también se produció una relación distinta con los estudiantes, con los alumnos y alumnas. Eh, pero, pero la relación Así, global es compleja. Compleja porque mientras más pasa el tiempo, eh, me imagino, yo no tengo una evidencia, estoy esperando de ver un poco de más de evidencia con una encuesta que, hemos, eh, que, que estamos ya terminando de recoger los datos, pero de las encuestas que ya hay, eh, el, la, la, el trabajo es complejo. La llegada, qué materiales voy a usar, si es que los estudiantes están realmente pudiendo o queriendo eh, eh, ser parte, digamos, del proceso de su propio proceso de aprendizaje en una forma distinta.
0: Me parece interesante Entonces, lo que usted plantea, es, profesora, es, es, porque eh, muchas veces hemos escuchado, de parte sobre todo de apoderados y apoderadas, que hay crítica a la labor de los profesores y de las profesoras, y en este caso de lo que usted da cuenta es de que efectivamente hay muchos profesionales jugándose el todo por el todo para que efectivamente los niños y niñas puedan acceder a la educación. No, yo creo que sí, yo que, siempre, bueno, yo soy siempre muy crítica de las críticas
1: que se hacen a los profesores y profesoras, y me molesta mucho que cada vez que hay un problema de, educacional, eh, la gente comenta y dice, ah, es la formación docente, ah, o son los profesores, o sea, hay una línea continua de lo que se supone es una mala formación docente a una mala eh, práctica pedagógica. Y eso obviamente no es cierto, y yo creo que, a ver, sí hay casos, como en todas las profesiones y en el ejercicio de todas las profesiones, en que las cosas no se hacen bien. Eh, pero también eh, podemos decir, hay dificultades a veces de los profesores y profesoras de poder eh, interpretar cambios curriculares, o de, to de poder eh, eh, llegar a estudiantes diversos en contextos socioeconómicos, especialmente socioculturales, diversos. Pero yo parto de la base que los profesores que se comprometen a una profesión y, y la siguen para el resto de su vida, tienen, eh, están tratando de hacer lo que pueden hacer en las condiciones que están, y, y muchos de ellos buscan con ingenio cómo solucionar problemas dificultados.
0: Claro, y los problemas en este caso responden, en general, me imagino, a condiciones más, más estructurales. Profesora, de, de lo que usted ha visto, ¿cuáles creen que han sido los principales problemas o desafíos, eh, para ponerlo en positivo, que ha enfrentado el sistema educacional en estos tres meses?
1: Bueno, yo creo que el gran desafío es no poder hacer clase eh, frente a frente. Eh, y es interesante porque obviamente tecnologías han estado aquí desde antes, no, 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 nos inventaron en el momento de la, de, o sea, el poder asistir la educación con el uso de tecnología ha estado oh, lleva ya 20, 30 años casi en, en, en un proceso. A mí me llama me llamó la atención haciendo estudios que de profesores principiantes, jóvenes, entonces que y, en sus prácticas, o, o al comenzar la enseñanza, estaban usando recursos. Eh, por ejemplo, poder ver un, con niños un programa de televisión que, 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 que la sala de clase lo permitía, un programa que, 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 en que la, la sala de clase tenía el dispositivo y esto una escuela, no estoy hablando de una escuela rica, una escuela, una escuela particular funcionar de acuerdo, en Vía, en Valparaíso y en otras partes. Entonces, no es que de la noche a la mañana tuvieran que dar un salto tecnológico. Pero los profesores y profesoras, y yo creo que me uno con ellos, eh, nos gusta el contacto persona a persona, porque tú ves la cara ¿ah? eh, de alguien que tú estás hablando y, y, y si, te, si está enganchando, no está enganchándolo, solo ves en la cara. Eh, la pregunta, si, si habla, eh, deja espacio para... para para poder hacer preguntas, para poder analizar algo que se está enseñando, un problema matemático, o una, y estamos hablando aquí de la enseñanza de ser activa, y los profesores yo creo, profesoras, de alguna manera tratan de hacer eso. Entonces cortar esa relación directa y, 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 y comenzar otro tipo de relación, es yo creo que la, la mayor dificultad que han tenido los docentes. Una cosa que me llamó la atención, estaba mirando los resultados de la prueba de, de, la, de, la, de la encuesta que hizo Elige Educar, y, y se le pregunta de una lista de posibilidades, de ayudas, de contacto con personas, de materiales, sea, ¿cuál es lo que ellos más están haciendo en este momento? Y parece ser que la colaboración es un factor importante, la colaboración entre profesores, entre docentes, eh, colaboración que me imagino es a través de, a lo mejor lo que estamos haciendo nosotros, un encuentro Zoom eh, y, y eso ha sido algo que yo lo, nosotros lo hemos estudiado, pero es algo que ayuda a mejorar la enseñanza, entonces poder conversar con yo, mira ¿cómo, lo, cómo te las arreglaste tú? ¿Qué, qué, 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 ¿qué hubieras hecho en este caso? Entonces yo creo que es interesante que la, el, la posibilidad de colaboración de, de hablar con otros docentes, no ha sido un, digamos, a, a, quizás hasta cierto punto se ha acrecentado. ¿sí? Porque en la escuela hay a veces poco tiempo, puedes hablar un rato en el recreo, eh, o puedes juntarte con la, la profesora de la sala del lado para decirle, mira, oye, tú tienes, conoces a Juanito y qué sé yo,
0: pero, pero los tiempos no son muchos, ¿sí? Claro, y además, en el caso de, de la educación presencial, quizás también había pautas aprendidas por las y los docentes, y en este sí. caso, frente a un escenario nuevo, también es necesario cotejar, como dice usted, qué es lo que están haciendo los otros para saber cómo vamos cada uno, digamos, en ese no. camino. No,
1: y ahora tienen
0: un, un currículum
1: priorizado que, que, que me imagino, es bien impresionante, me metí en la página web del Ministerio de Educación y en realidad tienen, han, han hecho un priori priorización para absolutamente todas las asignaturas y las posibilidades, digamos, la formación técnico-profesional, la educación indígena, etc. Entonces, hay materiales, eh, una cantidad de materiales que quizás no habían antes, así tan fácilmente, pero, pero manejar todos esos materiales, sí. meterse, a, yo soy profesora personalmente, estoy haciendo historia, y a meterme a todo el programa historia, ¿qué es lo que voy a sacar y qué es lo que no voy a enseñar? Eh, tengo que, También es tiempo, ¿eh? es tiempo de, de remirar re aquello que enseño. Entonces hay un elemento interesante, complicado, más allá de si los niños tienen o no tienen tecnología, que ya sabemos que hay eh, eh, muchos niños que no, no tienen en sus casas, con computadores, por ejemplo. Eso me hacía pensar que en el programa Enlaces que empezó en los 90, en que se entregó computadores a todos los estudiantes, no sé qué pasó por el camino que ahora no todos tienen computadores. Esa es una pregunta. Plantea, es bien. Yo me
0: acuerdo del proyecto Enlaces porque en ese tiempo estaba en el colegio.
1: Ajá, <ríe> y, y, y te regalaron un y, computador.
0: Recuerdo lo de Enlace, recuerdo la plaza que aparecía, como el home, claro, el, claro.
1: Enlaces,
0: etcétera. Claro, efectivamente ahí había una, un, un programa, como dice usted, eh, que, que pretendía en el fondo solucionar en el largo plazo estos problemas, pero hoy tal como usted plantea, nos damos cuenta de que estamos lejos de haberlo solucionado. Porque... Que nos parece
1: Que no pudimos, o no continuamos, o no nos imaginamos que no todos los hogares tienen computadores. Eh, yo me acuerdo a de propósito de enlace, eh, estaba haciendo un viaje de tu, turístico con una amiga, nos habíamos ido sur, sur de Chile, y... Por ahí en la, en, en la provincia de Isén, cerca de Coyaique, eh, vimos unos ni un niño caminando solo con un la que estaba en el colegio. ¿Sí? ¿Y qué te gusta más del colegio? Ah, me dijo, mandar carta a mis amigos. O sea, estaba usando el sistema de enlace que tenía, ¿te acuerdas? del buzoncito, Me acuerdo. Y mandar carta a un amigo que vivía en el norte, por ejemplo. Entonces, eso, eso es una cosa fantástica de comunicarse ¿eh? desde el sur-sur de Chile al norte de, de Chile eh, en un chico que yo creo que tenía como 8 o 9 años, una, era, era, era chico o algo por el estilo. Bueno, eso de alguna manera eh, quizás se hizo tan habitual que no nos preocupamos, pero hoy día nos damos cuenta que, eh, que ese, ese tipo de comunicación, va a haber que manejarlo de aquí en adelante, eh, porque no digo que van a haber mucho COVID, pero ciertamente podemos pensar en otra manera de, de trabajar eh, la enseñanza también.
0: Claro, no sabemos finalmente cuáles van a ser las claro. consecuencias en términos de, de, de modelo y estructura que va a seguir la educación. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos en esta oportunidad conversando con la Premio Nacional de Ciencias de la Educación profesora titular de la Universidad de Chile, Beatrice Ábalos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Mm.
2: Um, Es sí. sí. tú de... mi gran anhelo
0: Regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5, en esta oportunidad conversando con la Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013, la profesora Beatrice Avalos. Profesora Estábamos hablando de, de dificultades y sin duda las dificultades que muchas madres, sobre todo lo personalizo en las mujeres, han evidenciado en estos meses de educación telemática no tienen que ver solamente con el sistema educativo, sino con la estructura de la sociedad. Estoy pensando en las labores de crianza y cuidado del hogar que recaen mayoritariamente en las mujeres y en este escenario deben teletrabajar mientras cuidan niños y niñas, muchas veces hacer tareas con los niños y niñas, y además hacerse cargo de labores de la cocina, el aseo, etcétera. ¿Cómo avanzamos para que no solo la labor educativa, sino también las de cuidado y de trabajo sean más ventajosas para las mujeres? Eh, no estoy muy segura de que tenga una respuesta clara para eso.
1: Eh, ciertamente hoy día la, hay ciertas labores que se han facilitado. Eh, veo Cuando veo también los programas de televisión y está mostrando los hogares más pobres, veo un, que todos tienen un, un refrigerador, eh, que no era el caso. Eh, los pobres, cuando yo era joven y cuando existía este, este, este mundo que se llamaba de las poblaciones callampa, pero las casas son, son igualmente frágiles, lo, lo, los espacios son chicos en esos hogares. Quizás ahí el, el problema de limpieza no es el, el central porque se puede hacer relativamente rápido, pero hay muchos otros problemas que tiene que manejar eh, ahora, tiene que manejar compras, porque no puede salir todos los días a comprar, tiene que saber si le va a alcanzar el, la plata que, que, que puede recibir su marido. Bueno, en el, el, el supuesto que, que, que hay una vida familiar ese desorden, pero cuando hay una vida familiar distinta, yo vivo en las condes. Eh, una, una joven mujer que vive unos pisos más arriba en mi departamento, la vi cuando todo esto iba a empezar, porque a las cuentas fueron los primeros que tuvimos eh, encierro, y estaba, ese encierro todavía no, no era tan seriamente manejado, estaba afuera con su niñita, chica sí, me ha sacado hablar y me dice, estoy preocupadísima, no sé cómo manejar, le están mandando todas estas tareas, es una chica que está en preescolar, del colegio, ella trabaja para la Junji, y exactamente el cuadro que tú me mostraste no estaba pudiendo manejar. Entonces le dije, mándame a tu niña dos, eh, una hora o algo así, y yo trabajo un poco las tareas con ella. Estaba feliz, lo hizo dos o tres veces a la semana. Ahora paró, porque no he podido hablar con ella pasaba y qué pasó, pero puede ser que probablemente encontró alguna fórmula. Mamá. Pero quiero decir que aún en los hogares de clase media, eh, es complejo cuando tienes un niño chico ya eso de panda pero cuando tienes dos o tres y tienes que manejar todas las otras cosas cómo cómo se soluciona eso yo creo que tenemos que pensar y, y no es que tenemos que pensar yo creo que también ya existen eso no es que crea sé que existe pero eh, formas locales formas de ayuda ¿eh? de las personas entre sí eh, de poder ayudarme con la, con la señora del lado, de poder, eh, o, o un grupo de vecinos, eso lo estamos viendo, la colaboración de vecinos, las soluciones a los problemas están surgiendo no tanto de las decisiones que vienen desde arriba, de, de los, voy a ponerle un mal nombre, pero los regalos que vienen desde arriba, como las cajitas de alimentos, eh, vienen más bien del trabajo, eh, vecinal de las del, del grupo ahora, en encierro eso no es fácil eh, no es fácil pero la gente se busca de alguna manera esa fórmula pero cuando el encierro se termine yo creo que la, el, la necesidad de ayuda del otro eh, y la, las maneras de resolverlo van a permanecer entonces eh, también hay un aprendizaje desde ahí, no te digo que yo no te puedo dar soluciones a lo que tú acabas de preguntar, yo no sé ¿ah? cómo decirle o mandar un mensaje de cómo la señora oh, y, y su marido muchachos los maridos también están involucrados en esto, gracias a Dios están aprendiendo eh, eh, darle soluciones precisas, mm. porque las van a... Las, las está eh, digamos, inventando en cierta medida. No todos las inventan bien, para algunos es difícil, más. Y vamos a tener muchos problemas de, de personas que simplemente no han podido solucionar
0: los problemas. Claro, este es porque, tal como usted lo plantea, las realidades son múltiples. O sea, nosotros poníamos el caso de una persona, por ejemplo, que puede teletrabajar, que puede desempeñar su labor desde un computador en su casa, pero no podemos olvidar a todas las personas que necesitan. Eh, salir para eh, obtener el sustento para su familia, y en ese caso me imagino que la, eh, además tratar de acompañar o siquiera realizar el trabajo educativo con los hijos e hijas debe ser prácticamente imposible. Es casi
1: imposible, claro, es casi imposible. Y, y, y también porque el trabajo puede haber una diferencia entre la capacidad por su propia escolaridad de la familia eh, para responder a, a las preguntas y demandas de los niños que están aprendiendo quizás más allá de, de la calidad de educación, a pesar de que suponemos que toda nuestra población ha, ha tenido una educación, por lo menos la que tiene niños hoy día, ha tenido una educación de, por lo menos, eh, la educación media, o cercano a terminar la educación media.
0: Profesora, quisiera llevarla a un, tema, a un tema más estructural. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con la Premio Nacional de Ciencias de la Educación, Beatriz Ábalos, a propósito de la, el, la fecha que marca los tres meses desde que se cerraron los establecimientos educacionales en nuestro país. Profesora, la, la precarización de la enseñanza y del sistema educativo, en realidad más que de la enseñanza, eh, responde en nuestro país a un sistema estructural que viene con la municipalización de la educación estatal, la aparición de colegios particulares subvencionados, así como el autofinanciamiento al que se ve obligada la educación superior. En el contexto actual de enseñanza telemática, ¿puede un sistema tan fragmentado responder de manera efectiva y oportuna?
1: El, el, tú estabas haciendo una pregunta compleja, porque por un lado evidentemente, el, y, y lo sabemos, lo, hemos, han habido muchos, muchos análisis críticos, el sistema educacional se fue fragmentando en estas tres eh, eh, formas, digamos la educación privada, que es un grupo muy chico, pero eh, la educación municipal pública haciéndose cada vez más pequeña, frente a una educación particular sancionada, ambos recibiendo el suicidio estatal. Pero con, de, con, ventaja, con desventaja para la educación pública municipal. Bueno, eso es lo que se supone debiese empezar a cambiar con la ley eh, que, 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 que va, va, a, va a desmunicipalizar en cierto sentido y está creando entonces las... Eh, Agencia de Educación Pública, la CPE. Y eso, yo, yo espero que eso es un proceso, está recién empezando, y, eh, pero, pero puede ayudar. El, un, esta es una cosa interesante, yo estaba conversando anoche con un inglés en Inglaterra, porque ambos estamos, tenemos que escribir un capítulo sobre profesores para un libro que se va a publicar en, al otro lado, y el señor que lo edita, está en Japón. <risa> Pero bueno, nuestro que... ¿De las comunicaciones
0: telemáticas? Es
1: de las comunicaciones. Eh, imagínate, yo estoy conversando sobre el tema, bueno, entonces, nos habían asignado un tema sobre profesores y nos habían dado algunas ideas. Ese, esto fue antes de la pandemia. Entonces, ahora nos dijimos, no, tenemos que enfrentar que hay una, un cambio educacional y vamos a tener que hablar de los profesores, pero mirándolo desde otra. Entonces, él me dijo algo y es algo que yo también había pensado: hay, hay cosas que se van a mejorar. Entonces, el ejemplo que escuchamos hace dos días atrás o tres días atrás, en que nuestro Ministerio de Educación dice que va a hacer. No va a ser el Simpson como, como siempre fue, porque hasta hace muy poco, estábamos todos gritando que no se hiciera, pero el ministerio insistía que sí, y va a ser un Simpson que fue lo que, nosotros, lo que se ha pedido por mucho tiempo, un Simpson eh, que no va a ser censal, que va a ser, eh, eh, digamos que sea una muestra representativa no sé si, incluso si se podrá
0: hacer la muestra representativa, pero muestral en todo caso. Porque de hecho creo que los establecimientos van a participar voluntariamente de ese muestreo. Claro, en este caso va a ser voluntario,
1: pero el, lo, lo, lo interesante es que yo creo que una vez que se hace censal, cuando se acabe la pandemia, y ya no sea una, y ya quiera no hacerse voluntario, digamos, sino que establece, vamos a seguir, vamos a continuar la práctica de un Simpson Muestral y no un censal. Yo creo que, entonces me decía el profesor de Inglaterra que lo mismo está ocurriendo, con, les, los habían obligado, el, 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 su Ministerio de Educación, sus gobiernos conservadores que, que tiene, que ha tenido últimamente, a tener eh, pruebas, las pruebas de evaluación externas, o sea, les mandan las pruebas y los propios profesores no desarrollan su propia prueba. Ahora eso ha cambiado. Entonces vamos a volver quizás, vamos a poder volver a formas pedagógicas en que le vamos a dar autoridad a los profesores, obviamente sobre la base de una buena formación y, 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 un, y un gran sentido de profesionalismo. Y, 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 y yo creo que eso no, no va a ser el tremendo problema. Y, le, y vamos a, a, a quitarle ese peso quizás de un sistema evaluativo, un sistema que quien no confía en verdad, que hace estas pruebas, porque la cantidad de pruebas SIMSE, de diversos casos, fue aumentando. En, en, en una década aumentó hasta que gritó todo el mundo y bueno, y hubo un cambio. Y ahora bajaron de 13 pruebas a como 6 pruebas, pero no, quizás como 8 o 9 pruebas, no me acuerdo. Pero, pero tú te das cuenta cuando tienes 13 o 14 pruebas distintas, llamadas CIMSE de distintos tipos, lo que has puesto sobre el sistema es una presión evaluativa tremenda. Esta, esta pandemia ha forzado, no, el ministerio ya no puede tener ese tipo de, de control vía una cantidad enorme de pruebas. Eh, los profesores no pueden, ya sabe, ya se sabe, no pueden enseñar el currículum tal cual está. Los profesores están teniendo que inventar o reinventarse para trabajar en una forma distinta. Y, eh, y eso yo creo que es un, un aspecto positivo, difícil hoy día, pero positivo en el futuro. Porque yo creo que va, por lo menos para muchos, va a significar una reinvención también de su propia profesión, del,
0: del modo de ejercer la profesión. Profesora, quiero seguir profundizando en eso, sobre todo en, en lo del CINSE y tener su, su apreciación sobre eso, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en unos minutos a Palabra Pública, Letras para el Debate. De regreso en palabra pública Letras para el debate en este viernes, conversando con la Premio Nacional de Ciencias de la Educación, profesora titular académica de la Universidad de Chile, Beatrice Ábalos. Profesora, usted estaba hablando sobre el, el, algunas ventajas inesperadas que han aparecido en medio de, de toda esta catástrofe y una de ellas es efectivamente. Me gusta lo de catástrofe. la catástrofe. Es una catástrofe, sobre todo en nuestro país, donde parece que. De duda. hecho, parece que estamos entre los que peor. Ahora están manejando esta, esta situación. Eh, y usted advertía acerca de, de la imposibilidad de aplicar pruebas estandarizadas en este momento eh, y de cómo eso eh, efectivamente puede potenciar cierta eh, creatividad y nuevas formas eh, de trabajo para las y los docentes. Desde el Centro de Investigación Avanzada en Educación, hace unos días publicaron una columna que es del académico Cristian Beley que precisamente critica la prueba CINCE, de la que usted nos hablaba hace un rato, y ahonda en cómo el modelo de mercado afecta a la educación chilena. Decíamos que el CIMSE fue suspendido este año por la pandemia y que solo se va a aplicar una, una prueba muestral, pero quisiera que profundizara en cuál es el impacto de este tipo de prueba estandarizada en la educación chilena, en el aprendizaje que reciben los estudiantes y en la labor de los profesores y profesoras.
1: Bueno, yo creo que el... el, el, el... El primer problema es el que yo señalaba antes, el que de tener algunas pruebas SIMS que eran en sexto básico, en, de, en primero medio, eh, empezamos a, a, a aumentarlas, a tener incluso la prueba de segundo básico, que fue el grito en el cielo, un grito chico obligado a, a estas pruebas estandarizadas. Eh, entonces, el, el exceso de esas pruebas convierte el sistema, o sea, le quita el, el espacio a los docentes para eh, enseñar sin miedos de no enseñar aquello que se va a medir. Eh, se han hecho investigaciones sobre esto, investigaciones interesantes. Una colega, Genia Sael y otros de la Facultad de Ciencias Sociales han hecho estudios sobre eh, cómo los las escuelas viven la experiencia del CIMSE. Y, y uno de los, de, los, de los factores interesantes de esa vivencia es que hay un tiempo de preparación para el CIMSE. Todo se paraliza. Ah, viene el CIMSE. Entonces, los próximos tres, cuatro meses estamos preparando para el CIMSE. El día del CIMSE es un día muy, muy importante. Entonces, todos los profesores se reúnen en una. Preparan un desayuno para los que van a tomar el simse, qué sé yo. Eso es, es, es como Eso sí. una... Bueno, es claro, derrito, derrito simse. Bueno, se toma la prueba simse y hay un respiro. Y ahora empiezo a enseñar como realmente quiero enseñar. Hasta cuando sí. tengo que empezar a preparar el, el, el simse siguiente. Entonces... Esa forma de operar, eh, de enseñar, de educar, es, todo, es, es absolutamente opuesto a todo lo que enseñamos en la forma, o debísemos enseñar en la formación docente y en la preparación de los docentes. Se supone que soy un, si soy un buen docente, una buena docente, eh, voy a, pre, a, a pensar mis, mis clases, voy a pensar en mis alumnos, voy a pensar en el currículum que tengo que enseñar, Voy a poner énfasis en, en algunos aspectos, porque sé que no puedo ponerlos en todos. Voy a, a modificar esos aspectos según la respuesta y, 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 y las dificultades que tienen mi estudiante en aprender. Bueno, todo eso es trabajo. Pero si yo estoy bajo la, el miedo, porque se convierte en un miedo, de los resultados del próximo Simpson, sobre todo en un sistema en que los resultados simples eh, han sido un modo, digamos, de... Eh, o sea, han tenido, tienen un efecto. Si una escuela constantemente tiene bajos resultados simples está en peligro de ser, ser cerrada. Y, y ese es otro miedo, ¿eh? otro miedo especialmente que, 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 que sienten los los profesores, las profesoras de la educación pública y de los, de los que tienen que trabajar con los sectores socioculturales, de, de, digamos, de menor nivel eh, sociocultural.
0: Profesora, ¿y cómo se sale del CIMSE? Porque me imagino que en educación, de cualquier manera, es indispensable medir el avance y medir cuál es el aprendizaje que están teniendo las y los estudiantes. ¿De qué otras maneras se puede medir eh, ese, ese avance sin que se produzca esta situación tan, eh, tan dañina que usted describía recién? Bueno,
1: una de las formas es lo que va a pasar ahora, que se hace un Simpsons muestral. Entonces, si el Simpsons muestral eh, no, no es... A ver, vas a tener una, una visión. Por ejemplo, nosotros tenemos en Chile, se aplica la prueba Teams, la prueba PISA, que son muestrales. Eh, y, hay, y eso nos da una, una visión de lo que saben nuestros estudiantes comparado con estudiantes de nuestra parte del mundo. Si nosotros hacemos una prueba eh, muestral, es lo mismo. Vamos a saber, porque hace una muestra bien hecha, digamos que sea representativa, y vamos a saber lo que el, los niveles de, de aprendizaje y cuánto se avanza o cuánto no se avanza. Pero no estamos... Eh, te, primero, no, primero, no le ponemos consecuencias malas de manera que yo en esta escuela tengo miedo, miedo constante que la van a cerrar porque en realidad no logro eh, o no logramos tener, llegar al nivel esperado. Entonces, más bien, las, el Ministerio de Educación, las autoridades, el PIP, qué sé yo, van a tener que trabajar mucho más, y especialmente en las agencias locales de educación, eh, donde, donde hay centros dedicados a al trabajo con los profesores, al, al, al desarrollo profesional, vamos a trabajar lo, con, con, dos, con los docentes, con las profesoras, aquellas áreas complejas o aquellas áreas de aprendizaje que un CIMSE muestral mostró que no estaban bien cubiertas o no estaban bien llevadas.
0: Profesora, y teniendo eso a la vista, ¿por eh, eh, sabiendo que se puede aplicar pruebas muestrales como la TIMS o la PISA que usted describe, ¿en qué momento se decide aplicar una prueba como el CIMSE y con qué finalidad?
1: A ver, el CIMSE apareció hacia finales del, del gobierno de, 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 de la dictadura de Pinochet, pero no era, no, era, no era como, o sea, no tenía ninguna consecuencia. Y curiosamente, lo, cuando llegamos a la era democrática, nos va dando cada vez más miedo. ¿eh? Primero, entonces, eh, empezamos a asegurarnos que todos tienen un SIMSE eh, en, en las dos veces que se aplicaba, pero después pensamos, no, deberíamos tenerlo en cuarto, en, en, en cuarto básico, en octavo, en segundo medio, pero que a lo mejor también deberíamos tener un SIMSE eh, que mida especialmente otras, otras habilidades. Y lentamente parece que cada gobierno y cada grupo ministerial empieza como a angustiarse más y necesitamos saber más si llegamos a otros simpsons. Y al principio no hay una crítica a estos fuertes, pero lentamente sí empieza a producirse la crítica cuando uno empieza a ver el efecto que está produciendo. Pero pocos se escucha en esa crítica. Vino la revolución de los pingüinos, vino, vino las discusiones del, del, del grupo, digamos, que formó la presidenta Bachelet en ese momento para discutir el tema de educación. Se habló de este tema, pero no se cambia. ¿Mm?
0: Claro, ¿Y eso que hay grupos organizados como el alto... Sí, pues hasta que ¿no?
1: realmente es tan fuerte, ¿no?, que, eh, porque, porque los sims CIM, siguen aumentando. Ahora, un sims en inglés. No solamente vamos a preguntarle, o sea, es muy importante el ensayo, si a tener un sims en inglés. Entonces, empeza, empezamos a aumentar estos SIMSES hasta que es, es, como, es como las cosas que tú, tú vas viendo, ¿eh? que el problema va, o sea, va, va creciendo, va creciendo, hasta que estalla. Ese estallido se produce o lleva a. A, a un cambio que, se empieza, que empieza a ocurrir hacia finales del eh, hle y, y hasta ahora el, eh, han bajado el número de pruebas pero entonces yo creo que esta, esta experiencia ahora de hacer un Simpsons esencial va a ser buenísima espero pero yo creo que va a dar la experiencia de que sí vamos a saber algo sobre de, de del nivel de aprendizaje de, de los niños y jóvenes en la situación de pandemia, y al darnos cuenta que sí vamos a saber algo, yo pienso que después no hay vuelta atrás, hay ciertas cosas que no se pueden volver para atrás.
0: Esperamos, ahora profesora, porque usted, o sea, plantea todos los beneficios que tendría esta forma de evaluar efectivamente cómo se produce el aprendizaje.
1: Claro. Ahora, para eso hay que asegurarnos que no llegue algún ministro o ministra y que quiera volver al SIMS, entonces si eso pasa, yo creo que tenemos, vamos a tener evidencia de que no es una buena cosa, y vamos a tener que hacerlo ver fuerte
0: muy bueno que usted lo plantee para que estemos todos y todas atentas a lo que vayan a hacer los próximos ministros o ministras de educación. Profesora, le quería hacer una, una pregunta quizá más personal. Usted se fue de Chile en un periodo de mucha persecución política a los profesores y ha mencionado que del Reino Unido también se fue por el impacto de la era Thatcher. Usted se ha movido en distintos lugares. ¿De qué manera han afectado esos traslados o migraciones a su vida personal y a su manera de entender la profesión docente?
1: Bueno, yo llegué a. Siempre digo Gran Bretaña porque llegué a trabajar a Gales, al país de Gales. Y a los galeses no les gusta que les digan inglés o no bueno, son ingleses. <risa> <risa> y, y llegué a, a un. Bueno, yo estaba, estaba trabajando bien en la Universidad Católica, en el PI en Chile antes. Pero eh, entonces tuve que llegar todo a un sistema completamente distinto. Eh, y no, al no ser, pero, digamos, no tener un título de profesora como tal, no iba a hacer clases en el sistema escolar. Pero sí, fui invitada de y pude quedarme, y finalmente gané un concurso en la Universidad de Gales. Me casé ahí, <ríe> mi marido fue galés, él murió, pero eso también fue una parte buena. Y nosotros dos decidimos irnos eh, cuando vino la... Eh, vino una tremenda presión sobre las universidades, y la facultad de educación en la que nosotros estábamos, que era una facultad que estaba funcionando bien, la obligaron a trasladarse a otra parte de la Universidad de Gales, en otra ciudad, y destruyen, en cierta medida, la, la facult una facultad que, está, que estaba funcionando. Y se van, muchos de los profesores y profesoras se van a otras universidades. Eso pasó. Era como vivir una segunda vez eh, la experiencia chilena de los años de la dictadura. Eh, bueno, esa fue en parte una razón, y tam pero también el interés que yo desarrollé en, la época, en mi época galesa, porque yo empecé a trabajar bastante eh, en los programas de magíster y, y, y de doctorado, y recibíamos muchos alumnos y alumnas que venían de países de desarrollo, del África especialmente, y del Medio Oriente y me interesó el trabajo con ello me interesó, eh, y, y desde ahí desarrollé una especie como de especialización en los países en desarrollo. Creamos una sociedad en, 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 en Gran Bretaña de estudios de, de, de la educación en países en desarrollo, incluso una, un congreso que se hace regularmente cada dos años, en, en, preocupado a los temas de, de educación y desarrollo, participé desde, desde otra instancia pues tu, que, que tuve la oportunidad de, de hacer, en hacer una revisión de investigaciones en, en países en desarrollo sobre eh, de enseñanza y formación de los profesores. Y eh, Teacher Education Research Review. Lo hicimos, eh, lo, lo dirigí, obviamente que no lo hice yo, pero en cada uno de estos países que era India, que eran países de África, que eran países, hasta América Latina, y también participó, eh, teníamos grupos que estaban realizando. Entonces todo esto hace que yo me abra a ver, por eso que, que, que entiendo un poco los temas de educación, porque he visto lo complicado que es, por ejemplo, eh, en un país gigantesco como la India, poder llegar a todos los maestros, maestras, poder... Eh, darles los materiales que necesitan, poder hacer desarrollo profesional docente de la forma como uno quisiera. Y eso hace que cuando todo se produce este, esta, esta crisis en, en Gran Bretaña, eh, decidan, decidamos, porque había una oferta, digamos, había un llamado a concurso para el cargo de profesor de, de la Cátedra de Educación de la Universidad de Papúa Nueva Guinea. Y ese es un país que muy pocos chilenos conocen pero eh, está al norte de Australia, y en esa época bastante dominado por los australianos que habían sido su, su país colonizador eh, antes de la independencia, la independencia fue en 1975. Entonces eso fue, trabajar de verdad
0: en un país en desarrollo. Es que, efectivamente, tener otra, otras experiencias. Le quería preguntar también por una, una de las cosas que encuentro valiosa del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, eh, del cual usted es parte de su consejo directivo que tiene una mirada eh, transversal y transdisciplinaria para enfrentar eh, todo el el, el fondo el análisis y el estudio relacionado con la educación y el aprendizaje. ¿Cuál es la relevancia de observar, así como usted habla de observar desde diferentes países y diferentes realidades, observar desde diferentes disciplinas lo que pasa eh, con los procesos de enseñanza y aprendizaje?
1: Es muy importante, es muy importante. Eh, y yo creo que eh, una de las cosas interesantes de, del CIA, eh, porque eh, hay ahora un instituto, un gran instituto, que es que por fin la Universidad de Chile creó.
0: Después Entonces, muchas idas y venidas. <risa>
1: muchas idas y venidas. Pero eh, finalmente lo creó y nosotros estamos muy contentos con eso. Ahora el CIA es una parte de este instituto, pero es la parte quizás más... Eh, eh, digamos que ya hay ya, ya una larga historia de hacer investigación. Era ¿Más de 10 años el CIAD? Sí, desde el 2008. Yo llegué al CIAD en el 2008. Eh, creo que fue un año antes que, que empezó. A, bueno, el, el, y entonces si bien nosotros tenemos líneas de investigación política, el, el liderazgo de directivos y mejoramiento de la escolar, la docencia, la enseñanza como tal, eh, como por ejemplo matemática, lenguaje, ciencia, y hasta neurociencia. <risa> eh, nos, son áreas que sí se mezclan, no es que estamos encerrados. Por ejemplo, cuesta decir que yo dirijo el área de docencia, que no sea relevante lo que está haciendo mi colega en el área de enseñanza de las matemáticas con un programa ARPA que es de desarrollo profesional docente, o sea los temas, entonces estamos o lo que está haciendo otros colegas en el área de eh, mejoramiento de la gestión escolar y de los procesos de las instituciones escolares de la escuela, los temas de liderazgo, ¿sí? los temas de economía de la educación que, que, que que están presentes en todo. Así que sí, y nosotros tenemos una práctica de cada mes y tanto, de hacer la presentación de algunos de los trabajos en curso a todos, a toda la comunidad, digamos, del si y el instituto, y eso hace, no siempre van todos, y eso es explicable, pero... Tenemos esa oportunidad de saber lo que están haciendo los otros de contribuir y decir, mira, ah, claro, mira, aquí, y de producir entonces ese encuentro. Y es esencial eso para la investigación en educación.
0: Estamos conversando con la Premio Nacional de Ciencias de la Educación, profesora de la Universidad de Chile, Beatrice Ábalos. Profesora, vamos a hacer una última pausa musical y ya volvemos al último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. De vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en este viernes conversando en una entrevista muy interesante eh, sobre el sistema educativo, sobre nuestros desafíos del desarrollo también. Eh, con la profesora de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias de la Educación, Beatrice Ava. Los profesoras nos quedan un, un ratito cortito, pero le quería preguntar, usted describía su experiencia internacional, usted ha trabajado en muchos países, además de distintos organismos internacionales como UNESCO, la Unión Europea, el Banco Mundial, y todos los otros que no estoy mencionando. Eh, Desde esa mirada, ¿en qué situación se encuentra Chile respecto a otros países en términos del enfoque que se le da a la educación?
1: Eh, <risa> eh, a ver, este, hemos discutido un poco el enfoque, el enfoque ya antes. Eh, en general tenemos un sistema educacional que está, obviamente que invierte eh, quizás más que, que otros menos, de, países menos desarrollados, pero eh, en educación pero no lo suficiente eso por un lado eh, eh, hemos empujado y yo creo que eso ha mejorado pero, pero siempre falta eh, pero tenemos un sistema que a ver, tenemos un sistema que, que funciona tenemos un sistema que funciona eso, 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 de eso no hay duda estamos ahora en un proceso de muchos cambios debido a las leyes recientes de educación porque nos dimos cuenta que no todo estaba funcionando. Cuando digo un sistema que funciona, digo que no se cae a pedazos. No. Pero eso no quiere decir que, que el sistema necesariamente es lo que debiese ser. Eso tiene pie. No, claro, y, pero yo creo que la comparación con otros países sería suponer que existen los países con sistemas perfectos. No hemos comparado con Finlandia, ¿No empezamos a comparar con Finlandia porque Finlandia le fue muy bien en una prueba PISA, pero no hoy día no, ya no está en los primeros lugares Finlandia de la prueba PISA. Pero no está preocupado Finlandia. Y esa es la diferencia de Chile. Un, yo, digo, yo digo, la diferencia nuestra es que vivimos un poco de los resultados de las PISA, de los TIMS, de los SIMSES, Y como que el sistema tiene que funcionar así. Lo que hace Finlandia es decir, la educación es importante. Invirtamos en la educación Preparemos a los profesores Pidámosle que sean súper personas Y démosle libertad Démosle libertad bueno, eso todavía Nos falta eh, No le tenemos mucha confianza Un poco miedo que los profesores y profesoras No van a ser capaces Entonces no les damos toda la libertad que queremos Por eso tenemos los SIMSE eh, Pero Yo creo que Yo tengo confianza de que podemos cambiar, de que podemos mejorarnos. Porque, ¿qué veo yo? Veo, hablá, hablamos de CIA recién. Eh, bueno, veo que ahí hay un grupo de gente que está investigando y que piensa y que valora la educación. Y como nosotros hay otras, muchos grupos que están haciendo eso, que creen, ¿no? entonces quizás lo que tenemos que hacer es más fuerte nuestra voz, ¿no? en cómo debiese ser y cómo debemos eh, debem, debem mejorar el sistema educativo. Pero yo creo que yo soy, bo, estoy mucho más positiva, increíble, ¿eh? me he puesto más positiva con este asunto de la pandemia ¿eh? que lo que era antes, porque antes, entre, el, digamos, entre el año 2000 y, y el 2006 o 2007, cuando empezamos a decir hay que cambiar, eh, no pasaba nada, ¿Mm? y ahora está pasando, ¿Mm? tenemos leyes, tenemos que implementarla eh, acabo de estar revisando los estándares de, de formación docente y los, y los, los nuevos, eh, están mejorados con respecto a los antiguos en varias, varios aspectos. Eh, yo creo que eh, hay posibilidades, tenemos, tenemos institucionalidad que puede hacer un buen sistema, pero tenemos que estar siempre críticos frente a lo que se hace, porque si no tenemos visión crítica no se cambia nada. Claro. si creemos que todo es una perfección entonces siempre tenemos
0: que ver lo que no está
1: funcionando
0: Profesora, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo en este programa Palabra Pública, Letras para el Debate le quiero agradecer por esta conversación y agradecer también a nuestros auditores y auditoras por escucharnos nuevamente este viernes, nos escuchamos el próximo viernes en Radio Universidad de Chile esto fue Palabra Pública Letras para el Debate Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.